0: Estou recebendo aqui hoje no estúdio da rádio para a gente bater um papo, o Padre Felipe, ele acabou de assumir né, como o novo pároco da paróquia São Joaquim Santana, a paróquia lá do Córrego do Ouro né, e todas as adjacências ali no Córgo do Ouro, nós vamos bater um papo, conversar sobre várias coisas aqui, boa tarde Padre Felipe.
1: Boa tarde Alessandra, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura que nos acompanham neste momento.
0: Padre Felipe, que foi ordenado até pouco tempo atrás, né, padre?
1: Sim, tem dois anos e meio, mais ou menos, a minha ordenação, que foi aqui em Santos do né?
0: Foi uma ordenação muito linda, né? Junto com o padre Samuel, também o padre Fernando, né?
1: Isso, na Igreja Matriz de São Miguel.
0: Pelo Dom Gil, foi realmente muito bonito. E parece que foi ontem, né? A gente estava comentando sim. aqui agora há pouco, né?
1: Sim, sim. O tempo passa muito rápido, né? Parece que foi esses dias mesmo da ordenação, e nós já estamos aqui de volta em Santos Dumont. Verdade. Antes da a gente
0: falar então da paróquia do Correio do Ouro, né, que é o tema central aqui da nossa entrevista de hoje, vamos falar um pouco do Padre Felipe, né? Ou melhor, vamos falar do Felipe antes de ser padre, né? Como que foi para você descobrir a sua vocação, né? Realmente ter certeza de que era aquilo que você queria para sua vida, que Deus queria para sua vida?
1: Então, eu já venho de uma família bastante católica, lá da cidade de Elbanque da Câmara, vizinho aqui de de Santos Dumont, nasci num coração de uma família cristã e fui coroinha, me tornei coroinha durante bastante tempo, fui coroinha do padre Luiz Duque no, no período que ele esteve lá em obanque da Câmara e naquele momento ali foi sendo cultivada e floresceu é, essa vocação, né? Deus toca, Deus chama no coração da gente e a gente responde a Deus com muita alegria. Ajudei ali em vários movimentos, na catequese, quando tinha a pastoral da criança lá também, ajudei bastante na, na pastoral da criança e vendo os bons exemplos, né? Sobretudo do padre Luiz, que era o padre na época lá na cidade de Eubanque. Ele foi cultivando, conversando bastante comigo, depois fui crismado ali também e posteriormente procurei o Seminário Santo Antônio, onde fiz também meu discernimento Vocacional e no ano de 2010 entrei para o Seminário Santo Antônio lá em Juiz de Fora, no propedêutico, que é a primeira etapa de formação para a vida sacerdotal. Né?
0: Com quantos anos é, o senhor imaginou que? Olha, eu acho. Que eu, e virou para o pai para a mãe: Mãe, pai, eu acho que eu quero ser padre.
1: Ah, foi no período mesmo que eu era Coroíndia. Já era então, Coroíndia, tinha era quantos coroinha? anos? Uns 10, é, anos. 10, 11, 12, por aí, nesse período. Aí que eu comecei mesmo a ser coroinha e que foi florescendo, né?
0: E o discernimento faz com qual fase da idade,
1: da vida? Geralmente é no período que nós estamos cursando o ensino médio, né? Uhum. Pode ser antes também, mas começa a fazer o discernimento no período que nós estamos cu cursando o ensino médio, faz esse discernimento vocacional, vai ao seminário Santo Antônio ou qualquer outro seminário seguindo o seu carisma, né? E ali... A própria formação do seminário nos ajuda a discernir esse chamado né ajuda a discernir qual será o nosso carisma né dentro da congregação dentro de uma congregação ou até mesmo no chamado diocesano conforme eu fui para o seminário que é da, da nossa diocese né
0: e é bom salientar nesse ponto né como que é importante a influência da família. É porque uma família católica, né, que provavelmente eu às missas levava desde pequenininho, e também o exemplo do próprio padre, né? e como que é importante também que as crianças já comecem a, a tomar certos compromissos na igreja, né? sendo ir à catequese, ou sendo né, ser um, um
1: coroinho enfim. Com certeza, os exemplos... Arrastam, né? As palavras, às vezes, podem ficar um pouco esquecidas, mas todo bom exemplo nunca é esquecido, né? Sobretudo quando é o exemplo da própria família, o exemplo dos pais. Se os pais rezam, se os pais procuram a igreja, terá muito mais facilidade também dos filhos cultivar este costume, né? De seguir os bons exemplos da família, dos pais, daqueles que são mais próximos.
0: Queria que você desse um recado para os pais, Padre Felipe, porque é, a gente sabe que hoje em dia e as famílias estão tendo menos filhos, né, e você é o único filho homem, né, da sua família, é, você e a Fabiola, inclusive a Fabíola, né? foi minha amiga na faculdade, nós formamos juntos, uma excelente jornalista, trabalha em Juiz de Fora na Rádio Catedral, né, e às, às vezes porque a família põe assim, em cima do, do homem, no caso do menino, né, continuar a família. E, de repente, quando vem do menino, ah, pai, mãe, eu quero ser padre. Às vezes, algumas famílias, por mais católicas que sejam, podem receber aquilo como um choque. Né? O que, que você fala para os pais, se um, como que eles devem se comportar caso um filho né, manifeste essa vontade, esse desejo?
1: Ah, com certeza, os pais e a própria família devem abraçar a vocação, junto com aquele seu filho incentivar aquele seu filho, São João Bosco, Dom Bosco, dizia que quando Deus retira um filho da família, o próprio Deus ocupa aquele lugar, o próprio Deus vai cobrir aquele lugar, cobrir aquela ausência dentro da, da própria família, então os pais também não podem ter medo de incentivar, de cultivar, às vezes pode ser um choque, com certeza, no começo, pode assustar, sobretudo no contexto e no mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque... É, até porque é uma ocupação também de muita responsabilidade, Sim, né? Sim, às vezes muitos podem pensar, ah, loucura, como que você tem coragem de largar tudo? Mas não é, deveria ser com completamente o contrário, né? Receber o um incentivo, carinho, cuidado, as orações, e também é muito importante a oração, né? Uma vocação alicerçada na vida de oração, que assim vai ter mais força para encontrar verdadeiramente esse chamado. Porque, às vezes, não é fácil a gente reconhecer o nosso chamado, né? Mas, através da oração, através dos incentivos, com certeza, Deus vai ocupar aquele vazio que fica, né?
0: E aí, a pessoa, então, né? faz... É... Percebe a vocação, faz o discernimento, mas mesmo assim também não é garantir de que lá na frente vai acabar se ordenado. Né? Tem todo um caminho depois que entra no, no seminário. né? Sim,
1: como o próprio nome já diz, né? é um discernimento. Você vai reconhecer se essa é a sua vocação, se esse é o seu chamado. Talvez ainda está meio em dúvida, mas à frente você pode descobrir que não é essa a sua vocação, que a sua vocação é outra vocação, seguir outra profissão, seguir outro caminho. O próprio caminho dentro do seminário já nos ajuda nessa construção, né? O próprio caminho já é um caminho mesmo de discernimento vocacional específico, né?
0: A gente teve até pouco tempo atrás aqui em São João esse exemplo, né? A gente teve o pai do padre Antônio Eduardo, que serviu no seminário junto com o padre opídio né? O padre Elpidio foi, se ordenou e seguiu o caminho O pai do padre Antônio Eduardo falou, não, não é para mim Fez esse discernimento, saiu, se casou, teve filhos e o filho se tornou padre né? então, então, às vezes, a vocação dele não era aquela, mas talvez dar um filho padre para Deus né?
1: Com certeza, com certeza Seguir o exemplo do pai, né? Porque é bom também o pai ensinar a religião, ensinar a fé aos filhos, né? Não
0: é porque você é pai, que você sim, não é padre, que você não vai... Né? Porque o, a obrigação dos pais com os filhos é não só da catequese. Ah, não, deixa que o catequista ensina a oração para o meu filho. Não é assim que funciona.
1: E às vezes acontece dos filhos ver só a mãe rezar, só a mãe ensinar. Mas não é obrigação e missão só da mãe, né? Porque senão as crianças... Crescem pensando que religião é uma coisa só feminina. Não. Só de mulher. Né? Só de mulher. Coisa não. de
0: mulherzinha, então não quero pra mim.
1: Porque aí vê a mãe rezando o terço. Só minha mãe que reza o terço, meu pai não reza, então como que eu vou seguir esse caminho, né? Não, mas a missão é, é tanto do pai quanto da mãe, ou do responsável, daquele que cria, da mãe do coração, né? Porque nós podemos ter muitos bons exemplos, não somente dos pais. Às vezes também os pais não incentivam, mas outra pessoa pode incentivar. Isso acontece um também. Um padrinho, por exemplo, Sim. né?
0: Aí é importante escolher bem os padrinhos Sim. de batismo, né? de crisma, de, de, de primeira eucaristia.
1: Eu já conheci padres e seminaristas que não foram incentivados pelos pais, mas teve outra pessoa que ajudou no incentivo. né? Um pai, um padrinho, um amigo próximo, né? Que ajudou também nesse sentido da vocação.
0: E a partir desse momento também, né, o Padre Felipe, quando a pessoa entra no seminário, ela é preparada, a gente vê aí, é, infelizmente, outras denominações, a pessoa entra na igreja hoje, amanhã coloca a Bíblia debaixo do braço, depois de amanhã já virou pastor, né, e tá ensinando a galera aí. Na igreja católica isso é um pouco diferente, porque são anos de estudo, né? Com, conta pro pessoal de casa como que funciona.
1: Então, como eu dizia, a gente procura o seminário para fazer primeiramente um discernimento específico, um discernimento vocacional, para nós já conhecermos um pouco deste caminho né? e ali nós adentramos na primeira etapa que é o propedêutico, é um ano de introdução ao caminho do seminário que é também para conhecer o carisma para conhecer como que é a vida de seminário e posteriormente a vida sacerdotal e após este primeiro ano nós adentramos ao período do curso de filosofia que são de três a quatro anos depende do, do seminário nosso que eu cursei um período de, de três anos de filosofia. E logo após o curso de filosofia, nós adentramos ao curso de teologia, que aqui nós estudamos no período de quatro anos, para entendermos mais sobre a questão da fé, a questão de Deus, a, quest a questão da própria igreja, da doutrina da própria igreja, né? Porque a gente não faz bem aquilo que a gente não conhece. Então, primeiro, é necessário a gente conhecer para que nós possamos também ensinar bem, né? E nisso tudo vai mais ou menos um período de oito anos de formação, oito anos de estudo, né? Oito anos de estudo e quando o padre
0: fala né? filosofia e teologia, são faculdades, são, são duas Sim. faculdades, Sim. Né, graduações, que o futuro padre faz para se preparar para lá na frente conseguir é, ministrar de maneira mais coesa os ensinamentos tanto da palavra quanto a tradição da igreja, né?
1: Sim, são cursos superiores mesmo, são dois cursos superiores. Depois que a gente conclui o ensino médio, então vai para o propedeutico pro e depois assume então esses dois cursos superiores oito uma boa,
0: anos de preparação
1: sim uma, uma boa formação da vida do padre né da vida intelectual porque a vida no seminário tem várias dimensões tem a, vida, a dimensão espiritual a dimensão intelectual a dimensão comunitária para também aprender a viver em comunidade né porque a igreja é uma grande comunidade é uma grande família então não pode ser individualista tem que saber conviver em comunidade isso é muito necessário também, né?
0: E aí o padre dificilmente vai, vai ser ordenado com menos de 25 anos, né? Porque se ele leva 8 anos aí... Apesar do padre Felipe parecer que tem uns 20, <risos> né, padre?
1: <risos> então, porque também tem toda a questão de orientação da própria igreja, do direito canônico, que o padre só pode ser ordenado mesmo a partir dos 25 anos de idade. Se ele termina antes... A não ser que consiga uma dispensa especial da Santa Sé, do Vaticano, né? Para que ordene antes. Caso contrário, se o bispo não quiser pedir essa dispensa, aí tem que esperar mesmo a idade se terminar os estudos antes para poder ordenar no, no tempo certo, né? Porque não pode ser menos que essa idade.
0: Recentemente teve uma dispensa né, de um padre, ele estava com um câncer em fase final. Deve ter Sim. um ano, mais ou menos, isso. E ele recebeu essa dispensa, ele foi ordenado. Em sua primeira missa, naquela né, emoção toda E poucos meses depois ele acabou falecendo né?
1: Sim, eu me lembro dessa notícia Parece que foi um padre polonês Da congregação Orionita Que teve uma dispensa especial Para ser ordenado Porque ele estava numa, numa fase terminal da sua vida né? E ele foi ordenado, celebrou a primeira missa E pouco tempo depois ele acabou de fato falecendo né? Uma história muito bonita, comovente, né? É
0: para ver que essa a pessoa em casa poderia pensar, mas se ele ia morrer, para que se ordenar, então? Né? Mas é, a gente sabe, pelo menos nós, enquanto católicos, a gente sabe que não acaba por aqui,
1: né? Sim, com
0: certeza, né? E ele já adentrou a, a vida eterna como um sacerdote.
1: Como um sacerdote, né? Como um padre. Né?
0: Padre Felipe, antes de você falar da posse, como que foi receber né do Dom Gil, esse mais que um convite nessa né, missão, para estar tá pastoreando aí o uma parte do pessoal do Santos
1: Dumont. Então, eu recebi com muita alegria, com muita esperança, a notícia para poder assumir essa paróquia, né? Eu estava no outro extremo da Arquidiocese de Rio de Fora, lá na região do sul de Minas, na quase paróquia de Santo Antônio, do Rio Grande, na cidade de Bocaina de Minas. Ficou lá desde
0: quando ordenou,
1: padre? Não, não. Quando eu fui ordenado, diácono, que vai fazer agora três anos no mês uhum. de outubro... Eu fui para a paróquia de Lima Duarte, Nossa Senhora das Dores. Fiquei hum. lá o meu período de, do diaconato. Depois, quando eu fui ordenado padre, eu fui para São João Nepomuceno. Fiquei um ano como vigário paroquial na paróquia de São João Nepomuceno. Depois fui assumir a paróquia, a quase paróquia de Santo Antônio do Rio Grande, lá no município de Bocânia de Minas. E colaborei também com o Santuário Basílica do Senhor Bom Jesus do Livramento, em Liberdade, mais ou menos um ano e cinco meses, né? E agora fui nomeado há um mês, mais ou menos, para assumir aqui a paróquia de São Joaquim Santana, na cidade de Santos Dumont, que já é tão conhecida por mim, porque eu nasci aqui em Santos Dumont, né? Apesar de nunca ter morado, o meu documento traz como naturalidade Santos Dumont, mas sou lá da cidade de Obanque da Câmara, onde sempre morei, né? Morei sempre em Albanc da Câmara. Então, recebi com muita alegria, com muita fé... Para poder cuidar dessa porção do povo de Deus aqui que foi a mim confiado neste momento, né? É o povo de Deus, o povo de Jesus Cristo, mas que é confiado a nós para conduzir ao reino de Deus, né? Como
0: pastor, né? Como com pai
1: espiritual, pastor. Com certeza, cuidando com muito carinho das ovelhas, né? Sobretudo e atrás das ovelhas que se perderam para que possa voltar para o rebanho de Cristo, né?
0: Padre, até é até bom o senhor falar sobre essa questão... Porque muitas pessoas acham que a, a função... Ou, às vezes, até... Eu falo uma outra palavra até mais... A obrigação do padre é celebrar a missa... E cuidar da igreja... Né? Quando fala cuidar, a parte administrativa... né? Mas essa parte administrativa é importante... É fundamental... Mas é secundária, né?
1: Com certeza... É muito importante cuidar da questão administrativa... Isso é, é muito importante... Mas, sobretudo agora... No pontificado do Papa Francisco ele tem dado uma ênfase muito grande da igreja em saída, da igreja que vai ao encontro das pessoas, que vai ao encontro das famílias, né? Deixar a sacristia, a segurança da sacristia e também ao encontro do povo. Não ter medo da lama, não ter medo da poeira, não ter medo das dificuldades, para que a igreja não fique somente na... dentro das paredes, né? Mas que a igreja vá a todos os corações, vá a todas as casas, a todas... As famílias, né? Porque isso é muito importante também. Aí assim a gente consegue trazer de fato as pessoas para mais perto e para dentro da própria igreja, né?
0: E as pessoas também têm que entender que padre quer dizer pai, né? E o pai não é aquele que sempre só diz sim para os filhos, né?
1: O, padre, o pai, o padre também exorta, né? Assim como nos diz São Paulo, que é missão também do líder, é missão daquele que congrega, né? para poder reunir aqueles que estão dispersos. Não somente às vezes com palavras doces, né? É importante ter um coração cheio de caridade, mas às vezes é necessário também exortar, né?
0: E a paróquia São Joaquim Santana, a terceira paróquia, né, que foi instituída em São João. primeiro a gente tinha a paróquia mãe, que era São Miguel. Depois nós tivemos a paróquia de São Sebastião, que esse ano completou 80, 70 anos, 70, 80. Ai, meu Deus. O Padre a me pegar depois, eu estou perdida na data. Acho que é 70 ou 80? Acho que é 70. Tem quase... É, não, 70 sim. E aí depois nós tivemos, é, na época do Padre Márcio, que assumiu lá, então, a, a nova paróquia de São Joaquim Santana, né? Que, é o, que está no bairro Corro do Ouro e que é o bairro mais populoso daqui de Santos Dumont, né? É, o senhor já teve um primeiro contato com o pessoal lá antes da ordenação? Está tendo agora depois da ordenação? Como é que foi, Padre?
1: Então, eu já estive aqui uns dias antes para poder estar tá conhecendo a paróquia, estive com algumas pessoas para preparar, fui muito bem acolhido pelo Padre Wellington, que eu estou agora sucedendo a ele, deixou a paróquia muito bem estruturada, muito bem organizada, fui muito bem acolhido, e no último domingo, então, vim de fato para poder residir aqui, morar junto com o povo, assumindo no domingo passado, no dia 13, na Santa Missa, às 19 horas. E quem me concedeu a posse, vindo em nome do nosso arcebispo Dom Gil, foi o padre Elton, que é lá da paróquia de São Sebastião, que é o vigário forâneo da Forania, São Miguel.
0: Inclusive, eu fiquei sabendo, o pessoal ficou bastante emocionado com a cerimônia de posse, né?
1: Sim, foi uma cerimônia muito bonita, muito piedosa. Foi muito bem preparada, muito bem organizada. Uma liturgia muito bonita, que é importante, né? a gente ter uma espiritualidade, né? Porque o Papa Francisco também nos diz, né? Que é necessário a gente ter uma vida interior, uma, uma grande espiritualidade. Porque uma comunidade que não tem espiritualidade, ela vira uma ONG caritativa somente, né? Mas é muito mais do que uma ONG, é uma comunidade de fé, né?
0: É, inclusive, né? Quando a gente fala em igreja, quando a gente pensa em templo, né? A, a paróquia São Joaquim Santana já há um tempo ela está pensando em talvez fazer uma nova matriz, uma coisa assim, até para poder é, caber mais as pessoas, porque a igreja lá não é tão grande assim, né? Me parece que desde a época do Padre Dione, não sei se já tinha começado na época do Padre Márcio, esses projetos, é, o senhor já, já chegou a conversar sobre isso com o Padre hélio o Padre hélio já tinha até mandado rascunhar uma planta, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, sim, nós já temos sim o, o projeto de fato para ampliação e para melhorar a estrutura física do, do próprio templo, né? Porque assim nos diz a Sagrada Escritura que o zelo pela casa do Senhor deve nos consumir, né? Então, futuramente, não é um projeto barato, precisa de muita, muito da ajuda das pessoas, mas com a graça de Deus, futuramente nós vamos conseguir melhorar a casa de Deus, né? Que também é a nossa casa, é a casa da comunidade, é a casa do povo, também, né? Primeiramente de Deus, mas depois é nossa casa também, né? Onde o povo
0: congrega, onde os filhos moram, né? Com certeza,
1: <risos> onde os filhos se encontram com o pai, né? Se com o pai.
0: E dentro dessa questão, assim, de... de comunidade, o senhor já... Provavelmente já viu como é que tá funcionando, porque lá na, no Corredor gente tem muito é, é núcleo missionário, né?
1: Sim, sim, as comunidades. As comunidades.
0: E como que vai ser? O senhor vai manter os projetos que já tinham antes, termos missionários, pastorais, movimentos?
1: Sim, sim. É necessário a gente dar continuidade ao trabalho, né? Assim como eu disse na celebração de posse, eu, Padre Felipe, não vou começar a história da paróquia, né? A paróquia já tem uma história. Então nós vamos dar continuidade a essa história. Porém a gente tem que perceber também que a gente não vive no passado. A gente vive aqui no hoje, no agora. E o é que a gente quer não é voltar para trás. A gente quer impulsionar para frente, né, para o futuro. Isso que é importante na missão da nossa igreja. Sem se esquecer que ela tem uma história muito bonita, né. Muitos nos precederam na história, primeiro da Paróquia, mas também Antes quando era comunidade, paróquia. né. Tem uma grande história, uma história muito bonita, né. E
0: dentro do, dos, dos pastorais e movimentos, o senhor já fez algum levantamento? É, por exemplo, eu lembro que o, o padre Johnny, ele chegou a fazer um. Como é que fala? De umas assembleias para ver as necessidades da paróquia. O senhor já conversou sobre isso com o padre Wellington? Quais são as necessidades? Alguma coisa que, de repente, o padre Wellington queria ter implantado, mas ainda não chegou a implantar? Ou alguma coisa que o senhor vai trazer das paróquias anteriores que o senhor passou?
1: É, são questões que a gente precisa sentar, se reunir, para ver quais são, de fato, as, os anseios da, da comunidade. Mas tem, sim, os movimentos ali, os conselhos, tudo bem estruturado né, para que a gente possa, de fato, tra trabalhar. Porque o padre não trabalha sozinho, né? Com certeza. Se o padre não tiver os leigos, seus auxiliares, é como alguém que está com os braços amarrados, né? Então o padre precisa da ajuda dos leigos, da, da ajuda do povo, para o bom êxito no trabalho missionário da comunidade. Porque nenhuma comunidade é formada de uma pessoa, né? O próprio Jesus diz, onde dois ou três ou mais estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles. E Jesus fala no sentido de comunidade mesmo, não no sentido de individualismo, né?
0: É, e o próprio Jesus também, ele tinha os 72, de onde ele tirou os 12, né? E ele não fez todo o... Não, deixa eu rodar esse povo aqui tudo sozinho, não precisa de ajuda de ninguém, se fica por aí que eu me, me viro e me dou conta. Daria isso, se viraria com certeza, até porque ele é Deus. Mas ele quis contar, né?
1: Em toda a história da salvação, Jesus sempre quis contar com o auxílio de alguém. Primeiro com o auxílio da sua própria mãe, né? Preparou a sua própria mãe, Nossa Senhora que ele pudesse descer do céu e vir habitar no meio de nós, e depois estruturando a comunidade nascente, ele escolheu os seus seguidores, os seus discípulos, para dar continuidade à sua missão e à sua obra por isso que a obra de Jesus chega a nós aqui hoje, né, porque muitos já nos precederam nessa história nessa fé tão bonita, às vezes cercado de dificuldades, mas ele mesmo prometeu que vai estar conosco até o final dos tempos, até o fim da nossa vida, e até o final dos tempos de fato, né e
0: quando eu falava sobre essa questão né, de padre ser pai, de de vez em quando ter que falar palavras duras, é porque eu sou católica já de, né, de longa data e de vez em quando a gente vê algumas coisinhas assim dentro da nossa igreja. Né? Ai, eu não fui com a cara do padre fulano. Ai, agora eu só vou na missa do padre ciclano. Né? Ah, não, eu só vou nessa paróquia quando o padre Beltrano foi embora. É né? Porque às vezes o padre chama a pessoa numa realidade e que ela estava tão acostumada sempre a todo mundo dizer sim, que ele meio que assusta e fala, não, eu não quero isso para mim. Porque é, a gente tem que aprender a dizer não. Assim como eu, enquanto mãe, eu tenho que saber dizer não para as minhas filhas, né, para os meus filhos, o padre também vai ter que saber dizer não. E a gente também tem que aprender a ouvir o não, né, padre?
1: Com certeza, com certeza, de fato, né? Porque isso é uma forma de aprendizado e de crescimento também, né? Ninguém cresce só escutando sim. Ou ninguém cresce só escutando não, né? Mas a gente tem que saber equilibrar bem todas as coisas, né? O equilíbrio, a gente, assim a gente pode dizer a alma do negócio, né? <risos> Com certeza.
0: Mas eu já ouvi dizer que o povo da paróquia de São João São Joaquim Santana é um povo muito bom, um povo muito trabalhador, um povo que bota para
1: frente. Isso de fato eu já percebi mesmo. É um povo que trabalha, que dá vida pela comunidade, dá vida pela igreja, ajuda mesmo, de fato. Para tudo ali nós temos pessoas que colaboram, que ajudam, que é muito dedicada. Isso é uma coisa que eu já percebi e achei muito interessante dentro dessa comunidade.
0: Agora, padre, é, eu fiquei sabendo que você disse uma coisa... Comparando a igreja sem espiritualidade com repartição pública, com ONG?
1: Sim, sim. essa palavra é do Papa Francisco.
0: Fala pra gente, então, o pessoal de casa ouvir.
1: Se eu não me engano, está é, tá escrito no Evangelho e Gaudium, o Evangelho da Alegria, que é um dos documentos mais importantes da, do pontificado do Papa Francisco, né? Que uma instituição sem fé, sem espiritualidade, ela se torna uma ONG, né? uma ONG piedosa. Claro que o serviço de uma ONG é muito importante, mas não tem uma, uma fé, uma espiritualidade específica. Então, a igreja, a comunidade não pode se tornar uma ONG, né? Ela tem que ter espiritualidade, tem que ser uma comunidade orante, né? Deve ter um equilíbrio entre a oração e a prática. A gente tem que colocar em prática aquela fé que nós professamos, né? Que não adianta professar a fé com a boca só, mas não praticar aquela fé, né? Então, nós devemos praticar aquilo que nós professamos, né?
0: Ou seja, não adianta ter a fé sem obras, Sim. mas também não adianta ter as obras sem fé. Sem fé. Uma coisa tem que andar junto com a outra, né? Com certeza.
1: Né? A fé necessita das obras e as obras necessitam da fé. Assim nos dias de né? Me mostra as tuas obras que eu te mostrarei a minha fé, né?
0: Com certeza. o Padre, eu queria agradecer imensamente aqui a sua participação. Deixar a rádio à disposição da paróquia. Eu sei que... A pastoral de comunicação lá da Paróquia São Joaquim Santana é uma das mais atuantes aqui da cidade, né? E colocar à disposição para a gente... Por enquanto, é tudo muito complicado nessa época de pandemia, né? Com certeza. Não está podendo aglomerar, então aí festa de igreja não está tendo mais, aquela coisa meio assim. Mas, de vez em quando, né, uma, uma coisa em outra, umas missas já com um pouco menos de pessoas já podem ser realizadas e tudo. Então, qualquer comunicação, qualquer coisa que a paróquia precisar aqui da rádio para a gente poder chegar até aquela pessoinha lá naquela última ruazinha escondida lá daquele corgo do ouro, daquela paróquia que em Santana que a gente possa ajudar aí né, a levar essa palavra também, né?
1: Agora talvez vai demorar um pouco mais do que é costume de conhecer toda a paróquia de conhecer todo o povo por conta mesmo dessa... O padre vai nem momento... poder
0: ficar passando muito nas casas então, agora, né padre? Por conta
1: desse momento que nós estamos vivendo e nós estamos agora nos preparando para a festa de Nossa Senhora Aparecida no uhum. bairro Nossa Senhora Aparecida. Que é tradicionalíssima Sim, na cidade. Que é muito movimentada essa festa. Esse ano vai ser diferente. Como, como que vai ser, padre? Como tá sendo todas as festas, nós vamos ter a novena, né? De 3 a 11, com alguns horários que depois nós vamos comunicar, porque eu ainda vou reunir com o pessoal, porque agora que eu tô chegando uhum. mesmo de fato, mas nós vamos ter a novena, com o número reduzido, com aquilo que... Que pode receber e que comporta a igreja, mas será sempre transmitida pelos nossos meios de comunicação, pelo Facebook da paróquia de São Joaquim e Santana. É então, isso que eu
0: ia até perguntar, é. porque a paróquia de, de São Joaquim e Santana foi uma das primeiras assim, né, a, a fazer esse tipo de transmissão. Eu lembro que todo dia, às sete horas da noite, ligava lá, já estava transmitindo a missa. O senhor vai continuar, então, né, com essas vamos, transmissões?
1: Vamos continuar com as transmissões, sobretudo no contexto da festa de Nossa Senhora Aparecida. E no dia de Nossa Senhora Aparecida, nós estamos programando a carreata para que a imagem passe pelas ruas da nossa cidade, mas sem gerar aglomeração, uhum. né? Porque, infelizmente, é difícil a gente aceitar isso, né? Mas, infelizmente, nós vamos ter que compreender que este ano é um ano totalmente atípico, totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Inclusive, o próprio Santuário Nacional de Aparecida não vai receber os Romeiros esse, esse ano, ano, né? Então, para que... nós não vai ser diferente, né? Padre Felipe, que ano louco. Que ano? É, que ano de fato, louco, né? De fato. O próprio Santuário vai realizar a novena, como de costume, mas no dia, no, no dia 12 não vai receber as Romarias, né? Porque também não tem condição, né?
0: É, realmente, não, pelo menos enquanto essas, a, a vacina, né? Acho que nem questão de estabilização, porque estabilizar, acredito que não vai se estabilizar enquanto a vacina não começar, né as pessoas não começarem a sim, se vacinar. Então, talvez até o final do ano, talvez até esse Natal nosso seja um Natal sim. meio atípico também, né? E
1: eu escutei muito durante esse período, né? As nossas igrejas fecharam nesse período, mas Deus abriu uma comunidade em cada casa, em cada lar, em cada família, né? A igreja não deixou de existir, mas a igreja dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, né?
0: Agora eu vou aproveitar que tem um padre aqui né, na, na rádio e vou fazer uma pergunta. A gente estava até conversando sobre isso antes da, da gente entrar no ar, padre. O que que acontece? As pessoas estão ficando muito tempo em casa, né? Porque é um pedido, fique em hum. casa, né? E, nesse muito tempo, elas não estão se confessando com o padre, elas não estão frequentando uma missa presencial, elas não estão comungando. A gente sabe que, pela lei da igreja, a pessoa que não vai à missa, vamos um num domingo, é um pecado o que a gente chama de, de pecado mortal, a pessoa tem que fazer depois uma comunhão uma confissão para voltar a comungar. A gente sabe que isso foi liberado justamente por causa da pandemia. Né? Mas, mesmo assim, né, mesmo depois que se isso tudo passar, graças a Deus vai passar, né, seria ideal que as pessoas procurassem né, uma confissão antes de, de estar indo as, uh, buscando a comunhão. Não a missa, mas a comunhão especificamente.
1: Sim, e o próprio Papa Francisco e a congregação para o culto divino, né? Essa semana mesmo já emitiu uma nota dizendo que a igreja, que a missa não é virtual, né? ela é real é pre... o próprio Jesus é a presença real na Eucaristia então a gente não pode ficar com o virtual para sempre a gente não vai poder se acomodar né assim que tudo se melhorar que nós tivermos a vacina nós devemos voltar de fato para a nossa comunidade de fé né não se esquecer que a a Igreja também é a nossa família é a nossa casa mas nós temos o lugar de nós nos reunirmos né de nos congregarmos numa única fé a única fé que une a todos nós
0: é, e provavelmente muitas paróquias vão continuar transmitindo as missas, talvez até São Joaquim Santana continue também, mesmo depois dessa questão da pandemia. Que às vezes a pessoa está, sei lá, doentada em casa, está impossibilitada de ir e acaba utilizando esse meio. Mas quem puder ir depois que tudo foi liberado, que vá, né? que não fique Com no certeza. conforto da casa só porque está sendo transmitido. né
1: é, não, é nesse, não pode se acomodar, né às vezes ficou em casa assistindo, se acomoda, não. Como eu disse, né? Jesus é presença real, né? Presença na Eucaristia. Então é necessário nós estarmos na presença de Jesus Eucarístico, né? E é
0: necessário se preparar bem para recebê-lo também, com certeza,
1: né? Com certeza, com certeza. Estar com o coração bem preparado, fazer uma boa confissão assim que for possível. Porque esse e... ano nós nem tivemos os multirões. Exatamente, de confissão, não né? teve,
0: né? Geralmente tem na época da Páscoa, esse e ano não teve esse como ano ter. Não,
1: não teve como ter, porque às vezes. São muitas pessoas querendo se confessar e o quadro tem que estar se encontrando com várias pessoas, né? Mas assim que for possível, é necessário nós fazermos uma boa, uma boa confissão. Porém, o Papa Francisco também nos disse que nesse período é bom a gente fazer sempre um exame de consciência, fazer o nosso ato de contrição, que já nos ajuda né, a nos aproximar de Deus.
0: Tem, inclusive, né, algumas missas online, até do próprio Papa Francisco, quando é, tinha o um momento da, da comunhão ali, né? Quem não estava lá fazia, né? A, um comunhão, ato de, a comunhão espiritual, o um ato de contrição para que a pessoa possa se preparar. não é, Tá, eu tô assistindo a missa em casa, então eu vou ficar o tempo todo largado na minha cama, largado no meu sofá, nos momentos adequados eu não vou me levantar, não vou me ajoelhar, não, não vou... É, eu tô como se estivesse assistindo um filme, não é assim, né? É,
1: acompanhar a missa também pelos meios de comunicação ou pela televisão não é como se eu estivesse acompanhando um filme ou outro, qualquer programa da TV. É um momento de oração também, né? Acompanhar bem a Santa Missa. Às vezes é até bom preparar um altarzinho ali, perto, para ter essa espiritualidade mesmo, essa espiritualidade eucarística, né?
0: Um abraço do Miguel Arcanjo, lá do Córrego do Ouro, para o Padre Felipe. Miguel Arcanjo é do, do Terço dos Homens. para falar nisso, Padre Felipe. Depois, quando voltar, você dá um, um puxão de orelha nos Homens do Terço, lá da paróquia, porque a gente tem um movimento muito bacana aqui em Santos Dumont, que é o Terço na Praça. Esse movimento é, surgiu no ano retrasado, depois que a gente teve profanada a grutinha que tem aqui no, no, na praça. Então, todos os meses, todos os grupos se juntavam ali para fazer... Né, o terço. Teve que parar por causa da pandemia, o último terço foi em março, foi no comecinho de março, depois não teve mais. Né? E os homens do terço do bairro da Glória, as mulher, do Córgo do, do Ouro, e as mulheres também, quase não vão. Sabe? A gente tem muita presença, da Matriz também, tá? a gente vou puxar o orelha da Matriz também, que não é só o do Ouro, não. A gente tem muita presença, uma presença muito massiva do, do bairro da Glória, dos homens do terço do bairro da Glória, e também alguns do Santo Antônio. Santo Antônio de São Sebastião. Lá da, do Corpo do Ouro, Miguel não, Miguel é uma exceção, Miguel todo mês ele está lá. Né? Porque eu acho assim, que cada um na sua paróquia, eu acho que é importante que esses movimentos, eu acho que o movimento do, tanto do Terço dos Homens quanto do Terço das Mulheres trouxe essa coisa de novo do Terço para as casas, que era um, uma coisa tão bonita que estava ficando esquecida. Né? Mas de vez em quando é bom também a gente mostrar né, para as pessoas que nós nos unimos enquanto é, católicos, não só apenas na sua comunidade específica. né?
1: Sim, sim, é muito importante essa espiritualidade mariana, conforme você disse, ficou um tempo atrás meio que esquecido mesmo. E o terço dos homens, esses movimentos do terço está ajudando a retornar a importância da oração do santo terço, né? Porque com Maria nós meditamos e contemplamos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E sempre juntos, é necessário também rezar o terço em comunidade, né?
0: E quando o homem reza o terço na casa, ele arrasta a família inteira sim, junto com ele, sim. né?
1: reza ali dentro da família, chama a todos, né?
0: Com certeza. O padre, mais uma vez, obrigado aqui pela sua participação, como eu disse, né? Repito, a rádio está aberta aí né, para a paróquia. Vamos noticiar aí bastante a, né, a novena, a Nossa Senhora Aparecida, da maneira como for necessário ser feito. Quem puder ir nos dias específicos, por mais que não vá todos os dias, que vai ficar difícil, até pela rotatividade, né, mas que vá um dia quem não puder acompanhar de casa, né? Que
1: vai ter que ter essa rotação de fato, porque às vezes não vai ser possível uma pessoa participar dos nove dias. Que se uma pessoa participa dos nove dias, tira, tira a, a vaga ou a oportunidade de outras pessoas que estão participando, né? Isso, isso é isso é caridade, né? Quando Com a certeza. gente pensa no próximo, pensa no irmão, isso é uma atitude bonita de caridade. Isso a nossa fé nos ensina a isso, né?
0: acompanhe de casa certinho tira um dia para poder ir lá e desde outros dias para outras pessoas poderem ir também sim sim padre mais uma vez pela sua participação né e quero aí desejar sucesso eu sei que já foi muito bem acolhido lá pela comunidade né e que possa desenvolver aí o trabalho principalmente né é, desejado por nosso Senhor Jesus Cristo que é ide e se eu veio né a comunidade recebe de braços abertos está em casa praticamente como já disse né tá em casa e que você possa fazer e da melhor maneira possível.
1: Gostaria também de agradecer, Alessandra, esse convite, agradecer a Rádio Cultura, e nós estamos aí também à disposição. E agradecer a todos aqueles que nos acompanham e envio uma benção especial a todos pela intercessão do nosso padroeiro São Miguel e pelos padroeiros da nossa paróquia São Joaquim Santana também.
0: Então, antes de eu dar benção bênção para o pessoal de casa, só quero aproveitar também na sua pessoa, mandar um abraço para todo o pessoal de Eubank. Isso que então, Eu sei que houve muito aqui a Rádio Cultura, né? Pai e mãe também devem estar
1: ligados. Ah, com certeza, meu pai Francisco, minha mãe Tânia, para minha irmã Fabiola e para todos os meus amigos que estão me acompanhando também neste momento, né? São vários que nos acompanham.
0: Então agora eu poderia terminar dando uma benção para o pessoal de casa. Com
1: certeza. O Senhor esteja convosco. Ele
0: está no meio de nós.
1: Pela poderosa intercessão da Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, desça sobre vós, as vossas famílias, a benção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.